こんにちはオートマジックポッドキャストのポストをしているデザイナーの長谷川康久ですデザインの価値は数値化できるところはあるものの全て語れるわけではありません説明しがたい価値を理解できる経営者がいるとどんな働き方になるでしょうか今回は久しぶりのインタビューです今回はものすごく久しぶりにゲストを呼んでお話しするという会にしたわけなんですけどゲスト会というものを久しぶりにやるにあたってですね。まあ最初にふさわしいやつを呼ばないと意味がないというのがあったので、私個人的にこの機会を通してちゃんとお話ししたいなという方を呼んでまいりました。ということで、あの、簡単に自己紹介の方をよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、スマートバンク株式会社という会社で CXO として働いている竹順と申します。よろしくお願いします。まあ、スマートバンクね、あの、もし、もちろん聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけど、何、何作ってらっしゃるどういったプロダクトを作っている会社なんですかはい。今はですね、えー、B43 という、ちょっと変わった名前のプロダクトをやっていまして、うん、これは、ビザプリペイドカード、あの、クレジットカードみたいな、あの、事前チャージ付きのカードと、家計簿アプリがセットになったみたいな、こう、えー、サービスで、えっ、ー、と、まあ、毎月の予算をプリペイドカードにチャージして支払うと、こう、アプリに、こう、支出の明細がリアルタイムで反映されて、こう、誰でも簡単に支出の管理ができるようになるよ、みたいなプロダクトで、で、特徴的なのは、えっ、ー、と、夫婦だったりとか、まあ、カップで使えるペアカードっていう、あの、プロダクトを出していて、で、その、一個の口座に、えっ、ー、と、二つのカードがくれて、こう、割り勘だったりとか、現金のやり取りが必要なくなるみたいな、えー、サービス、あの、プロダクトラインを出してるんですけど、まあ、それが結構最近、こう、少しずつ広まってきてるかな、みたいな、はい、感じですかね。そういうプロダクトで、特にその、この5年、10年ぐらいでしょうかね、その、特にその、お金という概念がすごく見えにくくなってきたと思うんですよね。うんうんうん、あの、今まではこう、なんていうか、私がこう学生だった頃は、現金が当たり前だったんですけど、まあそのうち IC カードが出てきて、今や QR もたくさんあって IC カードもあってということで、こう、今までこうお金というものがこうすごく物理的なものであったがゆえに、管理もある程度しやすかったところもあったと思うんですね。あの、こう物理的に分類、あの振り分ければいいとか、物理的にこうお小遣いあげればいいとかっていうのもあったと思うんですけど、なんかそれが見えにくくなってきてるがゆえに、なんか御社が作ってるようなプロダクトっていうのはすごく、大事なポジションというかね、あの、なんか分かりにくくなったからこそ分かりやすくしようっていうふうな感じがする、感じがするんですけど、こうどういうふうなきっかけでこの B43 っていうのを作ろう、作ってみようと思ったなんかきっかけとかってあるんですかあそうですね。なんかあの、もともとで言うとですね、あの、僕と、えっ、ー、と、まあ、共同創業者の2名がですね、前職でフリマアプリの会社をやってたんですね。うんうん、あの、以前あの、出演、されていたあの、えっ、ー、と、春山祐樹さんですね。あの、はい。さん。うん、えっ、ー、と、所属されていた、まあ、あの、フリマアプリの会社をやっていて、で、まあ、フリマアプリってこう、なんというか収入を増やすためのサービスって言い換えることもできるかなと思うんですけど、うん。で、その、まあ、そうやってこう、お金を得るためのサービスをやって、出るって側面があったのと、あのその中で、うんまあ、これ
もう時効かな、まあ、時効というかあの、怒られないかなと思うんですけど、あのフリーマアプリの中でお金が売買されるみたいな<笑>事件があって、こうちょっとなんか社会問題というか、あの問題になったこととかもあったんですけど、まあ、それ自体はね、あの本当にその良くないことでしたし、まあ、粛々と対応していったんですけど、なんかこう1人のこう起業家というかサービスの作り手としてなんでそういうことが起きるんだろうなっていうのを少し興味深く見ていた側面があってで,、まあ、でもやっぱりこうそのお金ないんです、まあ、それってなんで行われてたかというと、まあ、1万円をその1万500円で売ってるみたいな。その<笑>現金1万円を1万500円で売ってるみたいなことが起きてたんですけど、買う人がすごくいて、でそれはなんか、要はクレジットカードの現金化みたいなことが行われてたんですね、クレジットカード枠の。で、まあ、そのクレジットカードの枠はあるけど、手元に現金がないっていう人たちがその、えーと、すぐにお金を手にするための手段として、それを使っていたっていうのがあって、やっぱりなんかこう、すごく当たり前の感想ですけど、みんなやっぱ思ったよりお金ないんだなみたいなことを思ったりとかしたんですよね。で、なんかその、まあもちろんその僕らがね、こう生活してったりとか、頻繁に話す人って、IT 業界のほんの一握りの人だったりするので、だいぶ偏りがあって、まあ日本全体で見ると、やっぱりなんか、こうカツカツの中で過ごしている人だったりとか、その生活している中でお金がなくなっちゃう人みたいなのもいて、でなんでそういうこと起きるんだろうなって思って、結構インタビューとかしてたんですけど、その収入を得るための手段って、なんかそういうフリマアプリとか、いくつか出てきてたんですけど、支出を管理するための手段って、あんまり更新されてないとかいうか、そのまさに安久さんがおっしゃっていたように、その社会全体がこう徐々にキャッシュレス化していく中で、管理自体が難しくなっていってるんだけど、意外とそれにそのアジャストする支出管理の手段みたいなものがなんか生まれていないみたいな現状が少しずつ分かっていて、それをなんか作りたいなって思ったのが、一番最初のきっかけですかね。うんうん、なるほど。まあ、ある種こう、以前やられていた事業のまあ、続編といったらいいですかね。そこで見つかった課題をこう、こういうふうにしたら解決するかもし、できるかもしれないっていうふうな中で、こう、今のプロダクトがあるんじゃないかなというふうな感じがしたんですが、こう、竹島さんの今、先ほど自己紹介の時に CXO とおっしゃってましたよね。で、世間には本当にいろんな CXO がいてですね。まあ、これ言ってしまえば、まあ、世間にはいろんなプロダクトデザイナーがいてですねって言ってるのと同じなんですが、竹島さんの,のお仕事の中で、CXO というのはどういうふうな責任範囲って言ったんでしょうかどういうふうなところをこう、うん、責任を持ってお仕事されているっていう感じなんでしょうかあそうですね。<笑>えっと、今、スマートバンクの中で言うと、えっと、デザイナーと、えっと、プロダクトマネージャーと、うん、UX リサーチャーと、あとカスタマーサポートがそれぞれ、こう、チームというか部として、えー、あるんですけど、そこを一応、あの、干渉してるような感じになってますね。うん。うんうんうん、で、えー、なんか、もともとで言うと、あの、3名で、その、共同創業してる会社なんですけれども
、えっと、2人、その共同創業者いて、1人がその、まあ、社長でビジネス担当みたいな感じで、でもう1人がその、えっと、エンジニアリング担当みたいな感じのですね、まあ、いわゆる CEO、CTO みたいな感じの2人なんですけど、うん、で僕がプロダクトマネジメントとデザインを担当するみたいな感じで、こうなんていうか、それぞれ分担し合っていて、まあ、その関係性のままこう、組織が大きくなって、こうまあ、その同じ職種の人だったりを採用していっても、その領域の干渉としてはまあ変わらずみたいな感じでやってるっていうイメージですかね。うん、ある種、プロダクト全体と、まあ、それを取り巻くサービスみたいなんでしょうかね、カスタマーサービスとかもそうでしょうけど、まあ、そういったものを管轄して、まあ、そこでまあ決済をする責任者というふうなポジションかなというふうなのはちょっと聞いたいと思ったんですけど、はいうんまあ、もう一つ特徴的なかなと思っているのが、やはりこう創業メンバーの一人であるというふうなところも、だいぶこうもしこう世間にこういろんな CX がいるとしたら、また一つ違う特徴を持ったポイントかなと思うんですけど、その竹順さんの中でその経営層と、まあ先ほどビジネスと、まあ、エンジニアリングという、まあいい、いい三者がこう経営層としていらっしゃるイメージはありますけど、やはりそういった中でもこう今後事業としてどうしていくかっていうところにも、竹順さんは参加されて、えー、そこでこういろんなディスカッションとかするっていうふうな感じなんですかそうですね。もう本当に、まあ一応ね、そのプロダクト周りがメインっていう感じではあるんですけど、まあ事業をどうしていくかみたいなこととか、まあ、やっぱりその<笑>代表もすごくその事業のセンスがあるというか、まあ、ど,どういうそのところをそのターゲットにして事業を行っていくかっていうことのセンスは、やっぱりすごいあるなと思っているんですけど、やっぱその中でそのどういうふうにそのプロダクトを具現化していくかみたいなところに関しては、やっぱりそのまあ、話し合いながらですけど、そのリードしていく部分が必要だったりとかもするので、まあ、そうですね、そういうところは、まあ、主に僕の方で考えていたりとか、でも、なんていうか、なんていうんだろうな、その世の中的になんかそのキャッシュレスが普及していったりとか、その,その中で、えー、とお金を把握して、そのストレスなく、うん、お金に関する悩みなく生活できるようになるっていう、その欲求自体はすごく普遍的なものであって、そのいずれその必要になる未来っていうのはあるんだけど、そこに対してのなんかその上り方というか、その今、顕在化しているニーズから自分たちが作れるものをどう作って、でどういうふうにその受け入れられてそこに到達するかみたいなことに関して言うと結構なんかそのプロダクトアウトで考えていかないといけない部分とかもあったりとかするので結構そうですねあのこういうその上り方があるんじゃないかとかそのユーザーの生活の中でこういうふうにその受け入れられる未来があるんじゃないかみたいなこうビジョニングというかその未来の姿みたいなのは結構僕の方で出してそのプロダクトの方向性とかを、うん、あの決めていくことは結構多いかもしれないですね、うん、いくつか面白いキーワードがあったかなと思ってて、こういったこう三者が経営層であるっていうふうなところっていうのは、別にどの企業でもあると思うんですよね、うんうんうん、何人かの方が経営層としていらっしゃる
でその時にはやっぱこう話し合いで議論をしてバランスよくっていうふうなあの言葉が出がちですけど竹潤さんの場合はまあそういったことも出しつつもどこを私がリードしていくのか例えばビジネスは他の方がリードしていくとかっていうふうなそのリーダーはここの人であるで最終的に決める人はその人で,でその人たちがこうビジョンを持って先導していくリードしていくっていうふうな感じのようなニュアンスも聞き取れたので。まあ、そういったある種その強さというんでしょうかね、プロダクトはこうあるべきだとか、まあ、ビジ事業でこう進んでいくべきだみたいな、何かこう強い思いっていうものがないと進め、進みにくくなるんだろうなっていうふうなのは、ちょっと聞いてて思いました。で、そうした中でこう、よく言われているのはそのデザイン経営とか、あとはデザインの価値みたいな言葉っていうのは、まあ、随分10年ぐらいもこれ言われ始めてるんですかね、まあ、もっとたどればもっと昔からあると思うんですが、そういった言葉っていうのは出てきてはいて、まあもちろん、あの、それを一つの体現をしている会社の一つではあるかなと思うんですけど、竹順さんの中で、そういった言葉をあえて使うとした場合、どういう意味を込められているのかなっていうのは気になったんですけど。結構なんか最近、そのデザイン経営みたいな言葉が、世で語られていることは観測していたりとか、なんかそういう、その、カンファレンスとかにお呼ばれしたりする機会とかもあったりするんですけど、僕自身はなんかあんまりその厳密な言葉の定義とかよく分かっていなくって、そのデザイナーだったりとか、まあデザイン分かってる人が経営陣にいて、そのデザイン思考みたいなもの、デザイン的な考え方を生かしながら経営をしているぐらいの認識しかないんですけど、なんかその、うんまあ、仮にその定義がそういったものだとしたときに、まあ、そのメリットみたいなのは結構あるんじゃないかなっていうふうには思っていて、なんかさっき話してたみたいな感じですけど、まあ、1個はその事業の初速が早くなるみたいなのは、なんかあるかなっていうふうに思っていて、うん、なんかそのうちもそうですけど、その代表の、まあ、社長の頭の中に、事業の構想みたいな。ものだったりとかがあったりして、うん、でもそれってなんかすごくその、えー、はっきりしたものではなくて結構なんかそのふわっとしたイメージみたいなものだったりとかなんとなくこっち方向なんじゃないかなみたいなものが結構その,あの渦巻いてることってよくあるのかなっていうふうに思うんですけどその傍らにそのねデザイナー的な人がいた時にその社長の頭の中をとりあえず全部引き出して<笑>ダンプさせて<笑>。でそ,それをなんか一気に形にするみたいなことでなんかそのプロダクトアウトするというか、うん、か形にすることでそれはありそうそう共通認識を作るみたいなことがあるんじゃないかなっていうふうに思っていてなんかそれが結構そのよくデザイナーの必殺技だよねみたいな感じで喋ることが多いんですけどなんかそのもう絵にしちゃうことでみんなの認識を揃えるっていうのがやっぱ一番強い技として。あるんじゃないかなって思っていて、それでなんか事業の初速を出すみたいなのは、なんかすごくあるかなっていうふうに思うのと、あとはなんか、その、社内のこうパワーバランス的に、デザインだったりデザイナーっていうところの立場が弱くなりにくいみたいなのは、あの他の会社見ててですけど、あのあもしかしたらあるのかもなって思う部分ではあるかもしれないですね。よくそのデザインでうん、ある種コストセンターだと思うんですよ例えばエンジニアに関して言うともうそもそも動かなければ世にも出せないっていうふうなのってあるじゃないですか
。で、一方、デザインの話って、まあ、すごく極論ではあるんですけど、デザインがされてなくても、世には出せますよね。そこに対して、こう、ある程度品質を高めたいから、まあ、そこに対して、こう、コストをかけるんですね。デザインというコストをかけるっていうふうな見解を持ちがちだと思うんですね。そこがあるし、デザインの立場を厳しい立場にさせてしまう要因でもあると思うんですね。あなたたちはコストなので、コストカットしたいから、立場っていうものはどんどん弱くなっていくっていうふうなところはちょっとあるんじゃないかなと思ったので、まあ、そういった意味では、その、影順さんみたいに、上のポジションの人たちが、そういうところにコストをかけないってことがナンセンスだっていうふうな見解だというか、むしろ、いやいや、それはコストではない、価値だというふうに捉えられる人が、まあ、そういうところにいてくれてるだけでも、ずいぶん働き方っていうのは変わる可能性は聞いてて思いました。そうですね確かになんかそのデザインにかけるコストの蓋然性を説明するコストを省けるだったりとかその、うん、説明しきれない意思決定を通すみたいなことがあのできる側面はあるかもなって話聞いてて思いますね。うん、そうですね,、うん、ねあのもちろんそう数値化してとかっていうことはある程度はできますけど、まあ、限界あるのであれ,あれ,あれって。で、どちらかこう創作みたいなところもあると思うから、まあそういった意味では、いやいやいやいやと。あの、そういう説明を超えた何かっていうものが、あの、やっぱりあるっていうところは、やっぱりデザイナーにしかわからない。もしくはそのデザイナー、デザインっていうものがある程度理解されてなければわかりにくいところあるので、力強いメッセージですね、それは。で、もう一つ思ったのが、僕もよくやってるんですけど、その、その経営層とかビジネスの方たちが考えている文字、言葉というものをいかにして形にするのか。まあ、その形がアプリケーションという具体的なものになっているケースもあるかもしれませんし、もしかするとユーザーストーリーなのかもしれません。まあ、それは何でもいいですよ。何か視覚化するっていうところをすることで、まあ、事業の初速がこう、まあ、格段と早くなる。もしくは、そこでようやくこう、ディスカッションが早くなる。どんどん前に進むっていうふうな実感が僕もあると思ってて、やはりそういった中で、以前もやっていたプリマのアプリもそうでしょうし、B4 さんもそうだと思うんですよね。もう初速がやはり、こう、ガッとこうか、あの、形にできて、リリースできて、えー、で、僕のこう、個人的な見方で、やはりもう、PMF も達成して、これからどんどん大きくなっていくっていうふうなフェーズに来てるように見えるわけですよね。その時って、またそれはそれでまた違うマインドセット働き方もあるような気がするんですよね。例えば、その01から立ち上げる、そしてまあ10まで、まあとりあえずこう、PMF まで行くための頑張りと、そこから行ってさ、いよいよもっと大きくしていこうって時の頑張り方ってなんか、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうなところもあると思ってて、同じところもあるかもしれませんけど、なんかその辺とか、やはりこう、二つのプロダクトを経験している、そういうフェーズをすでに経験している竹順さんからの見解というのはちょっと知りたいなと思ったんですけど。力点というか、その、力をかけるポイントっていうのは、すごく変わってきますよね。うん、その、ゼロ一で、うん、プロダクトを出すタイミングは、その、まあ、うちの会社というか、うちのチームは特にそうなんですけど、その、プロダクトを作った時に使ってもらえるかどうかまだわからないっていうようなもの、まだ世の中に存在してないものを出すことが多いので、ね、先ほど PMF っていう言葉もありましたけど、その、ユーザーの課題が本当にあるのかとか<笑>、それを自分たちのプロダクトが解消できるのかっていうところをすごく気にしながら、最初はやっていくわけですけど、まあ、ある程度ね、その課題もあるし、その自分たちのプロダクトがそれを解決できているっていうふうになったときに、じゃあ広げていきましょうっていうふうになると
やっぱりなんかそのどうしたらその手に取ってもらいやすくな,なるのかとか、うん、ターゲットを広げていくっていう方向、まあ、知ってもらうにはどうしたらいいのかっていうのもそうだし、なんかより多くの人に使ってもらえるプロダクトであるためには、なんかどうしたらいいのかみたいなことをなんか考えていくようになるかなっていうのは、うんはい、思いますね。うん特にそのお金というものっていうのはすごく多様性のある価値観って言ったんでしょうかね。あの、ま、どうとでも使えるし、先ほどもおっしゃってましたけど、やはりこう、ライフスタイルだったりとか、収入とかによって、すごくお金の感覚やったって変わると思うんですよね。このお金を使えば、こういう価値が返ってくるっていうふうなところを考えるタイプもいれば、自分が考えている対価というものを、きちんと手に入るのかみたいな、なんか同じようでちょっと違うっていうふうな中で、いろんなものを受け止めて、この B4 さんみたいなのが作られていくというふうな中ですごくこう優先順位とか、プロダクトの方針決めるのは難しいなって思うときはあるんですね。なんか最初の01とかもうちょっとだけ大きくしていくときには、ある程度こうターゲット絞って、こういう人たちのまずは課題を解決したいっていうふうな攻め方でも、まあある程度いくと思うんですよね。けどなんか、10、100っていうふうにこうどんどん大きくしていくときには、そういったなんか、お金にある様々な価値観とかっていうものに対して、ビニオンさんというものがどういうふうに向き合えるのかっていうな、そういったところを考えるの難しいなと思いつつ、面白そうだなっていうふうに感じるところもあったりはするんですけどね。<笑>そうですね。やっぱそのターゲットを広げていくっていう、フェーズに関してのなんかその意思決定の難しさみたいなものは、その前にフリマアプリやってた時にもすごく感じたり反省したことがあって、まあ、最初、その女性向けかつそのファッションジャンルっていうところからあの始めたんですよね。そのフリマアプリを。で、まあ、だんだんそのいろんなものが売られるようになってきたなぁとは思って、出たんですけどやっぱりなんかそのターゲットがそその狭い方が、まあ、アプリの性質もありますけど、そのマッチングしやすかったりとか、熱量が生まれやすかったりとか、そのまあデザインしててもまあ作りやすいしみたいなこととかもあって、結構なんかその狭いこ、ターゲットが狭いっていうことを少し大事にしていたところがあったんですけど、まあ、その結果的に蓋を開けてみると、そのオールジャンル、オールターゲットの。メルカリっていう後発のサービスにまくられて<笑>、なんかマーケットリーダーにはなれなかったみたいなことがあって、で、まあ、特にね、その C2C のマーケットプレイスとかは、その、後にその価値の本質っていうのは、そのネットワークの大きさだったんだな、みたいなことが分かって<笑>、その、そう、ユーザーのためを思う,思うなら、その早期にターゲットを拡大すべきだったな、みたいな反省が、あったわけなんですけど、そのプロダクトの本質的な価値がぶれてなければ別にその、ね、ターゲットをどんどん拡大していってもいいんじゃないかなみたいなことを思ったりしたわけなんですけど、で今、その B4 さんやってる中で言うと、ま,あ、まだまだね、そのフリマアプリとかに比べるとユーザー数はそんなに多くないっていう前提ではあるんですけど、その最初に出したのは個人向けの,そのカードで、まあ、個人の人がその、うんえー、と自分の、えー、と支出をこうコントロールするためのカードっていうのを出したんですけど、リリースして3ヶ
1ヶ月後ぐらいに、もうあのカップル向けのカードを出したんですよね。<笑>ああ、早い。でまあ、その1年後には親子向けのカードも出して、今その、えー、と個人向け、カップル向け、親子向けっていう風なカードの種類があって、まあ、要は意図的にこうマルチプロダクトな展開を最初からしてるんですけど、まあ、なんかそのプロダクト、クト的になんかフリマアプリみたいにこうユーザー同士がコミュニケーションするようなもんでもないので、なんかそのコミュニティ的な心配はないっていうのと、うんうん、あとやっぱりなんかその、なんて言うんだろうな、手に取る理由をやっぱりその増やしていくっていうことが、その最大のそのユーザー拡大手段みたいなものなんじゃないかなっていうことをやっぱ思って、たんですよね前にそのサービスをやってた時の経験として、やっぱその多ジャンルに展開して,かしていけばいくほど、それを欲している人が入ってくるみたいな構造はやっぱりあったので、結構なんかそういうことはなんか最初から意識しながらやっていて、そうですね、その辺は前と違ってるかなっていう感じではあるんですけど、でもやっぱりなんかその、なんていうんでしょうね。えー、っとやっぱりその最適化みたいなことをやってて、なんかその、えー、ペア向けはそのペア向けに作られているからやっぱり使いや、その人たちにとって使いやすいとか、その親子向けのものも、まあその親子が作りやすいように多少そのカスタマイズしている部分はあるので、うん、まあその辺がちょっとなんかその、なんていうんでしょうね。個々に作っていこうと思うとやっぱり結構その工数かかっちゃったりとか、その難しくなってくるポイントではあるんですけど、なんかその設計思想的には、あの、プロダクトの中で、その、利用用途というかカードの種類を選択すると、その、体験が分岐して、その、まあ、その人たちにとって使いやすいし、なんかあんまり複雑にならないようになってるっていうのと、あとはなんかその、結構その、なんていうんでしょうね、その3つのプロダクトライン、全部で、その、使える機能のモジュールみたいなのがあって、要は1なるほど、1個の開発をすると3つのプロダクト全部が便利になるみたいなのが結構、はいはい、な,なんか全体攻撃みたいな<笑>開発があ,のあるので、なんか割とそれを優先してやっていくので、なんかその3つ作ってるっていうよりかは、なんか1個のなんかその共通モジュールを作っていくみたいな、なんかそういう感じでやってるかなっていうところはちょっと、まあ、意識して、はい、拡大フェーズで。なんかやってるところって感じですかね。うん。面白いです。それこそまさに今3社の経営層が一体で物を動かしてるからの強みっていう風な感じもちょっと聞いてて思いますね。なんか事業としてこう進みたい。で、それをサポートする技術ってものはこういう風に作った方がいいかもしれない。で、そこを、その事業に対してこういう風な体験という共通体験と最適化体験というものがこういうのがありますよねっていうふうなところがなんかうまく共有できてるからこそ事業展開こう事業拡大してるかのように見えて芯は一つみたいな感じがちょっと聞いてて<笑>そうなんですよね、うん、この辺ってすごい面白いなと思ってどうしてもこうスタートアップとかあとはまあこれはある種デザイナーもそうかなと思うんですけどこうターゲット絞ってその人のために集中していいものを作ればいいっていう。だって、もうできるだけ絞りたい、絞りたいっていうふうに考えがちだと思うんですけど、その絞り方って、いろんな絞り方があるような気がしてて。で、それが多分、まあ今の僕の言葉を借りると、真、真の絞り方っていうだけの話かなと思って、重要なのは
でそれをどう展開していくのかっていうのはあの、まあ、事業の方針だったりとか武井さんの場合だと過去の経験とかも踏まえての,あの進め方だと思うのでなんかその辺のバランス感覚はすごく参考になるというかお面白いあの絞り方っていうのはいろいろあるっていうふうなのはあの聞いてて参考になりますねその辺はあのカスタマイズした展開みたいなのもやりたいなと思ってはいてジュニアカードっていうその親子向けのプロダクトがその1年ぐらいそのベータ版の<笑>まま放置してしまってるのでちょっと申し訳ないみたいなのは<笑>あるんですけどあそこがまあ難しいわけですよね,そうですね全部平等に力入れれたらみんなやってるわけなんですよ、ね、それがなかなか難しくてこうねもう心がもげるような優先順位をしなければいけないわけなので優先順位を決めなくちゃいけないと思うから、うん、まあ、あるそれはどこでもあると思うんですけど、とはいってもそのコンセプトって言ったらいいのかな。あの、核になるところは、先ほどの竹島さんの言葉を分かる、まあ、思想ですね。思想は一つ。で、そこをどう解釈してプロダクトに落とし込むかっていうところは、それは状況によるってことですかね。その、どういったターゲットに向けてとか、まあ、市場の変化によって対応していくっていう形かなという。そうですね。印象が受けましたね。うん。うん、なんか市場の変化というか、周り、の世界の影響みたいなので、意外と右往左往することも多かったり<笑>して。まあね、そうですよね。まあ、御社は分かんないですけど、今年はね、AI で振り回された事業会社は、まあ、振り回されたって言ってもあれでしょうかね。<笑>まあ、場合によってはそれをね、うまく活用して、あの、事業拡大してるところもあるので、いろいろでしょうけど、多分去年の今頃、それを真剣に考えてたところがどれだけあったのかっていうとね、だいぶ違うと思うので、うん、まあ本当に変化が激しいわけなんですが、スマートバンクって非常に面白いなと思ったのはですね、<笑>だいぶ早い時期に UX リサーチという専属を置いたっていうところは、はいはいはい、な,なかなか思い切ったことをやったなっていう感じがしてるんですね。従来であればそういうのって、まあ特に小さいところだと UX デザイナーがリサーチもちょっと兼任して頑張るみたいな、あの、ことをやりがちだと思うんですよ。はいはいうん、それはやむを得ないと思うんですよね。うん、あの、人雇うの大変なの。で、そうした中で、こう、リサーチャーという、一人か今一人なんですかな何なんですかリサーチャーって。えー、フルタイムは一人で、二名、えっ、ー、と、うん、リサーチオプスみたいな形で、あの、業務委託で手伝ってくださってる方が、はいはい、はい、いらっしゃるっていう形ですね。ですよね。なるほど。まあ、いそうやっているわけじゃないですか。なんかそれをそうしようかなってなんか思ったきっかけだったりとか、あの意図とかってなんかあるんですかあそうですね、それこそ、まあ、1回目に起業した時から結構その、ユーザーに話を聞きながら作るみたいなのは、あのうん、割とチームのこう文化としてあったんですよね。で、なんかそれは結構その、昔から、まあ、その今、一緒にやってる共同創業者は前職の共同創業者でもあるし、もっと言うとなんか、新卒時代の同期で、あの、週末にこう、集まって、ウェブサービス作るみたいなことを結構やってたんですけど、で、なんかそれをやってた時は、に作ったサービスっていうのは一個もヒットしなかったんですよね。なんか<笑>、何個か作ったんだけど、こう、なんか自分の考える最強のサービスみたいなのを作って、ってたんですけど全然ダメで、うん、で、あのー、いざ起業してやるぞってなったときに、なんか同じやり方をして、こう、空振りするのは怖いぞってなって、まあ、その当時、あのー、えっ、ー、と、まあ、ヒューマンセンタードデザインだったりとか
、アメリカの方では、リーンスタートアップみたいな考え方が、こう、出きつつあったりとかしていて、なんかその辺のその考え方を、こう、まあ、起業して自由な環境でやれるし、実践してみようと思って、こう、ユーザーに話を聞きながら、こう、作るっていうのをやり始めたっていうのがきっかけで、で、まあなんか、その、多少うまくいって、その、ユーザーに話を聞きながら作るみたいな感じのチームになっていったんですよね。で、今回もその、また会社作って、プロダクトを作っていくときに、その社長と僕は結構そのユーザーインタビュー的なことをやりながらプロダクト作ってたんですけど、やっぱりなんかこう手が回らなくなってくるんですよね。まあ、そりゃそうだ、うん。はい。で、ちょっとこれはインタビュー回せなくなるかもみたいなときに、ちょうど今、その、うちで、えー、リサーチャーをやってくださっている、はろかさんという方に出会いまして、で、まあ、業務委託で、その、入ってもらったんですけど、まあ、この方が本当に、あのー、素晴らしいリサーチャーの方で、まあ、そういう出会いがあったっていうのが、まあ、その、早期のタイミングで、その、専任のリサーチャーを送っていうきっかけにも、うん、なったかなって思いますね。うん。もともとそういう、まあ、お客様とかユーザーの話を、まあ、聞くっていうのは、ワークローの中に入っていたっていうのもあると同時に、すごいいい人にも出会えたっていうのはあったっていう感じです、ね、そうですね。だから、経営陣が本当リサーチ好きというか、うんあのか、リサーチをベースにそのプロダクト作っていくスタイルっていうのがあったっていう感じなんですけど、でも、やっぱりなんかこう、自分が、こう、専門性をある程度持っていたりとか、そのこだわりがあることって、なんか任せにくくないですかなんか<笑>。ああ、わかるわかる。うん。そう、ね。そうそう。<笑>で、特になんかその、僕らはちょっとスタートアップらしいというか、なんかその、インタビューの方をその、SNS でこう DM 送りまくって、うん。たりとか、なんかこういう、はいはい、その、ゲリラ戦法みたいなことを、よくやってたんですよね。で、なんか、その、まあ、ちょっと、バイアスあるかもしれないですけど、その、リサーチ会社とかで、その、リサーチャーとしてお仕事されてる方とかって、なんか、あんまりそういうリクルーティングの仕方とかをやってきてなかったりみたいなのもあるのかなっていう<笑>イメージもあって、もう、リクルートまで含めて、こう、やってく泥臭さ,さみたいなものとかを持ってる人じゃないとはまらないだろう。し、そんな人あんまいないだろうなって思ってたんですけど、うん。たまたま、その、ね、出会った人がそういう、そこまでやってくれる人だったっていうところがなんか良かったのかなと思ってますね。うん。まあ、特にさっきもおっしゃってましたけど、本当はみんなね、様々なプロセスに関わりたいと思っても、まあ、忙しいんでね。それであれば、そういう専門家の方に任せた方がいいっていうのはありつつも、うん、やはりこう自分たちのやり方っていうところにうまく合わせて専門性を生かしてくれる人がいないとどうしてもね、スピードも落ちてしまうと思いますし、チームとしてのこう、なんていうかね、モチベーションとかにも影響してくると思うので、まあけどいい人が見つかってよかったなと思いつつですね、<笑>そういったいい人がもっと見つかるといいですよね。で、その時にこう、なんでしょうね、どういうふうな観点で、竹順さんはこう、例えばその新しいデザイナーを採用しますとか、なんかそういったことがあった場合に、どういうところを注目されたりをするのか。まあこれは一応今からはちょっとデザイナーにしましょう。UI デザイナーっていう、私が UI デザイナーとします。で、その時にこう、あの、ぜひ、イーヨンさん、働きたいですと、<笑>なった時に
どういうところを見ていらっしゃるんですかああそうですねもちろんなんかその技術的な部分だったりとか、うん、あとその何て言うんだろうなカルチャーとしてそのうちの会社との適合度が高いかどうかみたいなところはまああるんですけどなんかデザイナーとしてで言うと、まあ、人間に興味あるかみたいなところは結構大事かなと思っていてなんか人間だったりとか人間の生活みたいなものをこう観察してなんかああじゃないかなこうじゃないかなみたいな感想をなんかそのちゃんと持てる人の方がなんか一緒にサービス作っててなんか面白いというかその<笑>自走してくれる感じがあるのかなと思ってて結構デザイナーとしてでいいとそういうところは見てるかもしれないですね。うん、そういうういところがないどうしてもこうどういうふうにしてそのツールで効率化するのかみたいな、だいぶこう、内側に寄った考え方にどうしても寄ってしまうと思うので、あとはあれですよね、今、そのお客様の声とかを聞いた上で判断をするっていうのは、これはずっとあるっていう中で、そういうふうなこう人に興味がないと、なんでこんなにこんなところで時間かけてんだろうとかっていうふうに思ってしまうかもしれませんからね、なんかそういった意味では大事な観点ですね。そう思いますしなんかやっぱりそういうのがある人って、あと、アズイズというか、なんかその、今、その、こういうふうな状態になってるから、ちょっと改善すると、こういうふうに良くなりますよねっていう、その、ボトムアップの改善じゃなくて、なんか頭の中でポーンと、こう、これが理想なんじゃないのみたいな、2B みたいなのを、なんかいきなり持ってくる力みたいなのを。なるほどね。ててるる人がいいんじゃないかなかって気がしててなんかその思いっちというか、なんかちゃんと理想を描くみたいなのがないと、なんかちょっとだけ良くなったやつみたいな、1.1 倍みたいなプロダクトにしかなんないかなって気がしてて、うん、なんかちょっと飛躍できるっていうのが、なんか多分その生活に興味あるとか、なんかちゃんと人間のこと見てるとか、なんか素直にこう観察結果受け取れるとか、なんかそういうところと関係してるんじゃないかなみたいな。感覚が、うん、あるのかもしれないですね難しいこと言ってきたな、おい。<笑>いやっていうかさ、今最近で行われているような、その、アジャイルプロセスだったりとか、PDCA をしましょうっていうのは、はいうん、概念は僕は好きなの。そこで言わんとしようとしようところは、ことは、すごく同意もできるし、うん、そういうところができる組織が素敵だなと思ってるんですけど、はい、そこで生まれるので、どうしてもその、さっきおっしゃってるのは、1.1 倍の改善が多いような気がするんですよね。ここをちょっと良くしましょうとか、ここをチューニングしましょうみたいな話の最適、そういう形の最適化が意外と多いような気がしてて、もちろんそれってとてつもなく重要な活動とは思いつつも、うん、あの、それだけでなんか、さっき言ってるような、その、ある種飛躍したアイデアだったりとか、あの、一つの理想を追い求めたデザインっていうものが生まれにくくなる。あの、そ,そこの中でもこう、思い切ってこう何か提案できるような人たちも、当然、あの、世にはいっぱいいますけど、ただ環境としてそれを、なんていうの、助長しにくくなるっていうのが、なんか最近のこう、改善型のデザインにある課題かなと思っていて、そういったところをもうあえて飛び抜けれるようなデザイナーっていうのが、まあ、増えてほしいなっていう感じもしますし、なんかそういったなんかメッセージみたいなのをなんか、今の竹順さんの考え方にも含まれているような感じは少ししました。そうですね。もしかしたら、その、経営陣にデザイナーがいると、その決済通しやすくなるみたいなのが、なんかそういう、そのちょっとフックのあるものとか
少し飛躍したクリエイティブを作るっていうことの、そのケーパビリティとしてこう必要なのかもしれないなっていうのは、ちょっと最初の話とつ<笑>ながった感じがしました。で、ところで、こんな採用の話をしてしまいましたが、募集とかって最近されてるんですかもちろんあの、はい、採用活動、まあ、全方位でしているんですけど、えーと、デザイナーに関してももちろん、はい、していまして、えー、はい、大募集中です。<笑>そんな感じで、はい。<笑>はい。で、その募集のもうちょっとどんな内容か見てみたいとか、あとは今後のこう竹潤さんの活動、まあ、知ってる人はいると思いますけど、ポッドキャストもしてますのでね、そういったものを含めてこう、情報発信の内容とか知りたいとなったら、どういうふうに、何を見ればいいですかね。あそうですね。あの会社の、えー、ウェブサイトにもちろん採用情報、まとまっているので、スマートバンクで検索してもらうと、コーポレットサイト出てきますし、まあ、僕の一番更新しているのはツイッターなんですけど、結構くだらないツイートとかもたくさんしているので、ちょっとあの恥ずかしさもあるんですけど、はいろいろ垂れ流しているので、もし興味があれば、<笑>はい、見ていただけたら嬉しいなと思いますその辺のリンクとかはあの、私のサイトの方にも貼っておきますので、もし興味がある方はチェックしてみてください。あの久しぶりのインタビューだったので、ちょっとブランク感があった私ですが、ごめんなさい。いや、けど私としてはすごい楽しい会になったので、また別の機会でお話ができればと思いますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。